0: Deportivos Gijón Manfredo Álvarez
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de miércoles de Ser Deportivos Gijón que nos llevará hasta las 4 a mitad de camino de la semana para vivir uno de los partidos más atractivos en el Molinón en lo que llevamos de temporada. Estamos en la previa en del derbi regional frente al Oviedo y llega el Racing de Ferrol, sin duda, el equipo revelación de esta liga en segunda y con la posibilidad para la plantilla de Miguel Ángel Ramírez de asentarse en zona de ascenso directo a primera división. Será el primer Paso de un mes que se presenta apasionante. El domingo a las 9 en el Molinón, Sporting Racing de Ferrol, en lo que puede ser la mejor entrada de la temporada en el Estadio Fijones. Después el Sporting va a jugar en Zaragoza el lunes 5 de febrero a las ocho y media. Hay que romper un gafe. En los últimos años la Romareda ha sido un estadio que no se le ha dado nada bien, muy mal podríamos decir, al Sporting. Y luego llega el... Eh, doble compromiso en casa, frente al Oviedo el sábado 10 de febrero a las seis y media y luego hay que recibir al Valladolid todavía sin fecha ni hora. Hoy hemos conocido que los abonados del Sporting van a tener que pagar frente al Oviedo y seguramente en un sector de la afición no va a sentar bien porque rascarse el bolsillo nunca gusta. Los precios para las entradas de cara al Derby regional ante el Oviedo son los siguientes. Los abonados adultos deberán pagar un suplemento de 20 euros y el resto de categorías 10 euros, excepto los socios de honor y los juniors que tendrán acceso libre. Las localidades para el público en general oscilarán entre los 35 y los 70 euros, con un... una salvedad. Y es que el Sporting recibió en el partido de ida 1.150 entradas a 25 euros que serán las mismas localidades que van a recibir los seguidores del Oviedo que vayan a esa zona acotada en el Molinón. Claro, mmm, chirría un poco, seguramente, a muchos abonados, ¿no? Que haya gente del Oviedo que vaya a pagar 25 euros y que haya eh, abonados del Sporting que paguen 20. Claro, también son los pactos entre los clubes para coordinar a las aficiones que se desplazan de forma conjunta y evitar incidentes incluso puede haber quejas hasta con, para el que viaje por su cuenta o no viaje, que sea de Gijón y no sea abonado del Sporting y quiera el partido puede ir por 35 euros y un abonado adulto paga 20 pero bueno, son las discusiones que son eh, más viejas en el caso del fútbol que las del hilo negro otro asunto que es novedad yo no lo recuerdo que haya pasado con el Sporting quizás sí y no lo tengo ahora mismo en la memoria Habitualmente los abonados del Sporting podían retirar su suplemento hasta el mismo día del partido. Bueno, pues en este caso no va a ser así. El límite será el jueves 8 de febrero, inclusive. El viernes, por tanto, las los suplementos que no hayan sido retirados significa que las butacas de los abonados quedan disponibles... ...para el público y ese viernes se podrán vender. No habrá venta de entradas el mismo día del partido. No habrá venta de localidades el 10 de febrero... ...el día del partido frente al Oviedo. Sabéis que se declaran los partidos de alto riesgo... ...y no, no sabemos muy bien cuál es la justificación... ...entre sacar la entrada el mismo día del partido... ...o sacarla el día antes. Ahora la verdad es que hay facilidades para poder retirar... esas localidades eh, a través de Internet. Los abonados además van a tener un periodo exclusivo... ...para comprar dos entradas de público. Será hasta el miércoles 31 de enero. Va a ser imprescindible identificar con nombre y apellidos las personas que van a hacer uso de esas entradas. Y también se van a tener que identificar con nombres y apellidos todos aquellos que compren o aquellas que compren entradas de público. Que, que repito, serán entre 35 y 70 euros. Bueno, así están las cosas. Una mañana que ha venido bastante movida, con muchas novedades. El, no hay más bajas que las sabidas de cara al partido frente al Racing de Ferrol, las de los lesionados Pablo Insua y Gio Zarfino, y del sancionado Duca. Se presenta, por tanto, la posibilidad de debutar para Mario González. Y escucharemos enseguida a Pablo García, al joven lateral gijonés que jugaba en Tenerife como titular y que mantiene el discurso ambicioso de... Tal y como está el Sporting ahora en ascenso directo, pensar precisamente en ascender sin jugar el playoff Y hoy tendremos la sección de la Manfredoteca. Me voy a dar paso a mí mismo, no está hoy David González, como podéis comprobar. Y vamos a, a seguir con un hilo que abríamos el otro día, eh, que se cumplen 25 años de la primera temporada del Sporting en segunda división, azarosa. Que fue tras 21 años consecutivos en primera, después de aquel descenso traumático del 98, bueno pues hablamos de esa temporada 98-99, vamos a tratar el segundo capítulo, creo que va a dar para un tercero, y antes sí que eh, quiero hacer un comentario a cuenta del atropello a la armería el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, ya que estamos en la Manfredoteca pues recuperamos algo que ya comentamos aquí y que conocen muchos seguidores del Sporting y por lo que veo también conocen muchos eh, seguidores que no son del Sporting, que más bien que son anti-sportingistas. Pero antes de comentaros este asunto y recordar que lo que le ocurrió a la Almería ya le pasó al Sporting, con una diferencia, que la Almería no le molesta al Real Madrid, más allá de los tres puntos en juego, pero que en aquel tiempo, a finales de los eh, 70, el Sporting y principios de los 80, el Sporting sí le molestaba al Real Madrid para conseguir títulos. Digo que antes de continuar con ese detalle, que vamos a comentar con ese recuerdo, que, que es un adelanto a la Manfredo Teca, vamos a escuchar a un oyente que también se queja de los árbitros y del VAR.
2: Hola amigos de Sergio. Bueno, mi mensaje... Eh va dirigido sobre todo a los miembros corruptos del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol porque ya no voy a hablar de lo del Bernabéu porque bueno, los que, tenemos ya, los que no tenemos ni canes eh, conocemos de memoria, nos recordamos todavía nombres como Borras del Barrio, Riera Morro, Averde Margüenda, Sá, Miguel Pérez. Pero bueno, eso no, porque está en primera división y no, no, no nos, nos queda muy lejos. voy a referirme a los arbitrajes a Leganés y a Leibar, que son un auténtico escándalo, jornada tras jornada. Entonces, si al Sporting no lo van a dejar subir pues igual era mejor que nos lo dijera. Oye, mira, somos unos corruptos, tiene que subir por decreto, porque le interesa a quien sea que suba a y que suba a y los demás, pues no podéis subir. Entonces, bueno, más que nada también, aparte del disgusto, que nos ahorraríamos un dinerín. ¿Eh? Muchas gracias, chao.
1: Bueno, pues este es el mensaje de un oyente eh, que también recordaba ese pasado de follones entre el Sporting y el Real Madrid, que para los que tenemos unos años... Eh, ya pasamos de los 50 y los que pasaron con creces los recordarán. Y a mí me lo comentan muchos amigos. Y dicen, es que estás siempre con lo del Real Madrid. es que ¿cómo no voy a estar con lo del Real Madrid? Yo no tenía 30 años ni más en el 78. Tenía 12, 12 años. Pero recuerdo perfectamente que al Sporting del 78 al 82, pues los arbitrajes, los tejemanejes y otros follones le quitaron al Sporting la posibilidad, la posibilidad de ser campeones de liga o campeones de copa que a lo mejor no seguro, que el Sporting también tuvo su responsabilidad, traspasando a Morán y a Kini, ¿eh? por ejemplo o en la final de copa que se jugó con 48 de horas de margen para el Sporting en el 82 y el Real Madrid mandó a los juveniles a Castellón pues no Novoa no puso a Gómez a lo mejor eso fue decisivo 50.000 cosas que pudieron su suceder. Pero sí es cierto que cuando... No cuando el Sporting estaba volando en lo más alto con el Real Madrid. No fue un, un penalti en el último minuto del último partido que te escamotearon. No, fue cuando tú empezabas a volar, ya te dispararon y te mandaron al hoyo. A eso es lo que me refiero. Y eso es una evidencia. Y entonces, con motivo del partido del domingo eh, en, en el Bernabéu, y lo que, lo que ve todo el mundo, porque yo creo que lo ve todo el mundo, salvo los que no lo quieren ver, es que hay en tres jugadas hay dos errores manifiestos, ¿eh? Es la falta de Rudiger y la falta de José Lu, previa al penalti que le pitan a la Almería, son dos faltas, como una casa, y la acción de Vinicius, que es que ya se justifica diciendo que ahora ya no es mano o brazo el pegarle con con, con el bíceps, que es, que es que lo marca el corte de la camiseta de la manga corta, es que yo eso lo, lo he visto en televisión, que lo han dicho, No es contra natura en el fútbol, que se marque un gol con el brazo o con la mano. Entonces, ante la mínima sospecha, no se puede conceder gol. Bueno, pues eso ocurrió el pasado domingo. Y en el caso del Sporting, vimos cosas parecidas, ¿no? Y entonces, el domingo, Paco García Caridad, al que muchos reconoceréis, recordaréis, de la época de José María García en Antena 3, era uno de, los, de sus periodistas estrella, por decirlo así, bueno, pues es un, es un seguidor del Real Madrid que no lo oculta por cierto que viene mucho a Asturias, a, a Tapia y te, también compartimos mm, eh, nuestra pasión por, por Gran Canaria incluso el trabajo en la Unión Deportiva Las Palmas lo digo esto para los que no tengáis Twitter, escribió lo siguiente y él es un madridista confeso escandaloso arbitraje en el Bernabéu cuánto daño, un partido para recordar para mandar a la nevera, al del campo y al del bar, y yo puse como contestación un tuit que fue el siguiente, Paco tú lo recuerdas seguro, ese atraco lo hizo Borrás del barrio el Sporting cuando fuimos una amenaza para ganar la Liga. Una amenaza, entre comillas. Ni bar con V, ni bar con B. Y puse la fecha, 26 de febrero de 1977, me equivoqué, hay una rata ahí, que no la cambié porque ya lo habían visto 2000 cuando me di cuenta, era el 78, que es una cosa que no va a ningún lado, y puse ni olvido ni perdón. Bueno, a raíz de esto recibí un montón de tweets de ¿Lo de listas? Que yo vi los comentarios que me hicieron, evidentemente los que no tengo bloqueados porque me hayan insultado en otro momento. No contesta ninguno, solo faltaría, ¿no? Pero sí es cierto que me apetecía darles una respuesta ante vosotros, ¿no? Porque también algunos que me seguirán y vieron ese tuit con más de 24.000 visualizaciones dirán, bueno, ¿y este por qué no contesta? Bueno, pues porque lo, lo hago hoy, ¿no? Eh, ese partido del 26 de febrero de 1978 fue un escándalo. Iba ganando el Sporting 0-2 a los 14 minutos y acabó perdiendo 3-2 por acciones rocambolescas que se vieron en parte en televisión, no todas, y que incluso despertó una ola de críticas en la prensa de Madrid por lo que ocurrió en ese momento. El Sporting no es que no ganara la Liga en ese, en, por esa acción, o ese ar arbitraje de borras del Barrio. Claro que no, no, ganó, no perdió la Liga solo por eso, pero es que era la jornada 23 de la Liga. Era... La jornada 23. ¿eh? Y el Sporting, si hubiera ganado en el Bernabéu, se hubiera puesto segundo con 29 puntos, los mismos que el Barcelona y a solo dos puntos del Real Madrid con 11 jornadas por delante por disputar. Por eso digo que es que no es que fuera un penalti en el último minuto del último partido, es que te cortaron las alas cuando podías presentar batalla. Y eso sucedió en el 78, y sucedió en el 79, y sucedió en el 80, y sucedió en el 82. Y entonces es normal que muchos sportinguistas no lo soporten. Y eso no es mentir. Y entonces, si la gente, que sea del Oviedo o de quien quiera, pretende cambiar la historia, pues que se compren una historia. Pero claro, en el 79 el Sporting estaba en primera división y en la temporada 79-80 o 78-79 fue eh, su campeón de liga. Y esa temporada 78-79 el Oviedo estaba en segunda B. ¿Qué hacemos? ¿Lo cambiamos? ¿Cambiamos la historia? O en la temporada 2008-2009 el Sporting estaba en primera y el Oviedo estaba en tercera. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos la historia para que eso no sea verdad? Claro, es que eso es así y eso fue así. Y eso no se puede cambiar, ¿Eh? y entonces como hoy tocaba la Manfredoteca y me apetecía también desahogarme y así calentamos un poco el derby que está ahí a la puerta de la esquina si es que lo comentaba Enzo Ferrero escuchar a Enzo Ferrero lo que nos comentaba hace un tiempo sobre ese partido en el Bernabéu
3: en el minuto 43 o 44 prácticamente al final eh, hay una contra que hacemos hay un rebote, un rechace y la coge Joaquín desde fuera del área desde unos 25, 28 metros pega un zapatazo impresionante y la mete en toda la escuadra y va el inteligente borrás del barrio y pita fuera de juego de, de una gaviota que pasaba por ahí, aunque no la hay en Madrid. ¿Qué sé yo? Hubiera sido el 1-3. Era el 1-3. Y luego también hubo un penalti
1: también que te un hicieron Un penalti
3: ¿no? a mí que me hizo Benito. En ese partido Benito sacó del campo a Kini, de una patada, de una entrada violenta. En esa época Benito tenía la famosa entrada que era de tijera, pero la tijera sí. no la hacía a ras del suelo, sino a ras de la cintura. Y, y a mí me, en una jugada en velocidad... Me sacó del campo, que pasé la valle y pasé al lado de... Me caí dentro de la gente.
1: O sea, ¿te metió dentro de la grada?
3: Me sacó del campo. Yo salí volando, me llevó para afuera y no pito nada el árbitro.
0: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 33 08 71.
1: Por cierto que en la Manfredoteca vamos a remontarnos, como decía, 25 años atrás y vamos a saludar a un exfutbolista del Sporting que seguramente vosotros desde entonces no habíais tenido noticias de, de dónde andaba. Pues Luego lo saludamos y acabamos de conocer que se ha quedado a medias Carlos Alcaraz. Había perdido los dos primeros sets frente a Esverev Luego empató a dos, pero ha perdido el quinto y último en el Open de Australia. Enseguida más cosas. Disfruta en el restaurante La Vaca Asustada con las mejores carnes del mundo a la parrilla y en su punto de maduración. La Vaca Asustada, en el centro de Gijón. Los cortes más exclusivos de España, Escocia, Estados Unidos, Japón, Holanda, Francia o Argentina. Calle San Bernardo 79, en el Paseo de Begoña. Restaurante La Vaca Asustada, una carne que mete miedo.
3: ¿Problemas con su fosa séptica? ¿Tiene olores o está llena? En Gesaldes Atascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es
0: ¿Problemas para subir la cuesta de enero? ¿Eres de barra? Sí, yo soy de barra ¿Y yo? ¿Y, ¿Y nosotros? nosotros? Yo también soy de barra Nos gusta la barra Toma sidra en tierra, Astur Somos de barra
1: sol precioso, parece casi un día de primavera más que de invierno, 19 grados de temperatura en Gijón, frente al náutico, están los estudios de la cadena SER, tenemos esa playa de San Lorenzo que siempre luce imponente. Antes de seguir con el Sporting, dos apuntes, el Real Avilés anunció esta mañana la contratación del extremo de 22 años Raúl Rojas, que procede del palo malagueño y que militaba en la segunda federación. Raúl Rojas ha firmado hasta final de temporada y se formó en la cantera del Sevilla. Y esta mañana, en el stand de Asturias en Fitur, se presentaba el torneo de tenis Playa del Banco 2024, con nuevas fechas. Se adelanta a mediados del mes de julio para no coincidir con los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, habida cuenta de bueno eh, el último año casi en paro de, de, por las lesiones de Pablo Carreño, la idea es que el Gijones esté en Luanco, y las fechas van a ser del 17 al 20 de julio. Del 17 al 20 de julio, se adelantan eh, prácticamente un mes. Las fechas del torneo de tenis Playa del Banco. Y hablamos del Sporting, que como digo, prepara sin mayores contratiempos el partido del próximo domingo a las nueve en el Molinón ante el Racing de Ferrol. Se esperan seguidores gallegos a pesar del horario y eh, el Sporting va a descansar mañana lo aplica de vez en cuando Miguel Ángel Ramírez ahora le descansar los jueves bueno, le está yendo bien al equipo no hay por supuesto nada que objetar en una jornada en la que también eh, además de conocer los precios para el Derby, hemos sabido que el Sporting ya ha superado los 20.000 abonados esperemos que el pasar por taquilla no afecte al Derby. yo creo que no, porque va a estar mucho en juego y bueno, ya sé que hubo que pagar el abono en verano y, y que cuesta trabajo pero bueno, por 20 euros el que quiere ir yo creo que no se lo va a perder 20 euros los adultos, que hay precios más baratos para los abonados y escuchamos a Pablo García, que anima de esta manera la afición porque dice que el equipo, efectivamente, como comentó Miguel Ángel Ramírez y Cristian Rivera, eh, aspira al ascenso directo
4: Bueno, sinceramente es la realidad, si, si mejoramos la, la primera vuelta vamos a estar más cerca de, del ascenso directo y es nuestro objetivo, ahora no, no pasa nada por decirlo, ni es una presión añadida, ni, ni nada. Vamos a ir a por ello y, y si luego pues viene el play pues, pues bienvenido sea. Pero está claro que vamos a, yendo segundos, vamos a por en directo Lo comentábamos el
1: eh, lunes en la tertulia en Bellavista. Había sorprendido por eufórica la celebración del vestuario rojiblanco en Tenerife. Dice Pablo García que fue algo normal.
4: Creo que una victoria a domicilio siempre hay que celebrarla y más en, en las islas. Tenerife al final es un campo creo que bastante complicado y que llevamos bastante tiempo sin ganar ahí. Y creo que una victoria hay que celebrarla siempre y más fuera de casa. Entonces creo que nos viene bien después de lo que tú dices unos cuantos empates y cogemos al partido en casa contra el Ferrol con, con muchas ganas.
1: Y habla precisamente de ese encuentro Pablo García.
4: Sí, eh, encaramos el partido, como te digo, con, con muchas ganas, eh, en casa, en Gijón, hay que salir desde el minuto uno a, a por los tres puntos, no, no hay que pensar en otra cosa que no sea la victoria. Sabemos que el Ferrol es un equipo pues, muy complicado, ya lo vimos en, en la ida que, que nos costó, pero es lo que te digo, en Gijón hay que, hay que ir a por los tres puntos siempre. Y una circunstancia que comentábamos a Pablo García, y es que
1: bueno, da la impresión de que cada vez que sale un jugador que no tiene muchos minutos lo hace bien, como puede ser el caso de Diego Sánchez y el suyo propio, o el de Keipo.
4: Sí, bueno, ayer nos dijeron que éramos el segundo equipo que más sustituciones hacía en la liga, y creo que se ve creo que somos un, una plantilla muy amplia, que creo que estamos todos conectados y juega uno, juega otro creo que ya se vio, mismamente lo dices tú el fin de que juegue quien juegue va a rendir y entre quien entre pues va a hacer las cosas bien.
1: No está jugando mucho Pablo García y le comentábamos si en este sentido había pensado salir del Sporting en el mercado de invierno. Dice que no.
4: Bien, bien. Me encontré bien físicamente. Eh, salí contento del partido. Además, eh, con victoria pudimos llevarnos una victoria a domicilio. Y bien, contento. Además, eso, físicamente me encontré muy bien. Y sobre la falta de minutos, pues es obvio que quiero más minutos. Y creo que demuestro en cada entrenamiento que, pues, que quiero jugar más, que quiero más minutos. Y es decisión del míster contar más o menos conmigo. Si te digo la verdad, yo, mira, al principio de, de temporada se valoró la opción de volver a marchar y, y ahora mismo no puedo estar más, más orgulloso de seguir aquí, de estar en mi casa en, con este equipo. Y llegó al mercado de invierno y ni se me pasó por la cabeza. Yo, yo confío en mí, sé, sé mi potencial y sé, sé que puedo tener minutos aquí. Entonces no, no valore esa acción en ningún momento.
1: Entonces pues está claro que para el entrenador es una maravilla que salga Diego Santi lo haga bien, que salga Pablo García y lo haga bien, que salga Keipo lo haga Bien o muy bien, y que ahora llegue Mario González que puede debutar frente al Racing de Ferrol, porque eso va a significar mayor competencia, lo que en, se nota da vida en los entrenamientos. Ese partido, Sporting Racing de Ferrol, el domingo a las 9 de la noche en el Molinón, seguro que con una entrada extraordinaria. Y hoy ha tenido un, un detalle muy bonito el club, eh, por parte del presidente ejecutivo David Guerra, ha entregado dos placas. Una a Jorge Sariego y otra a Jorge Luis García. Jorge Sariego es el entrenador de porteros y Jorge Luis García, que tiene el título de entrenador nacional, pues el día entrenar al en Sporting y en su día entrenó a equipos de la cantera de la entidad, lleva 15 años vinculado al primer equipo como utillero, como encargado del material. Comparte esa labor con Pablo Caso, el hijo de, del llorado Alejo Caso. Y Jorge Sariego lleva ya 10 años en el Sporting. Por este, por este doble motivo eh, les entregaba un detalle eh, David Guerra, y así eh, lo acogía el vestuario con mucha euforia y creo que son gestos que hacen mucho bien al grupo lo más bonito
5: del fútbol creo que es el día a día y al final creo que hay va a ser el día a día para conseguir
4: cosas creo que este
1: es no Jorge Sariego madre,
4: así que no cambiéis porque nunca estuve en primera
1: y yo en la primera habla ahora Jorge Luis García para jubilarme no sé cuántos años, de que a los años que me queden, haránme más todavía. Pero bueno, anda. Eh, Esto está allí en la placa de los tensas, ¡No! Bueno, pues está claro que el ambiente en el vestuario del Sporting es inmejorable, también en la calle. Nunca la alegría es completa mientras el Sporting esté en segunda división, pero si estás en segunda lo que hay que hacer es intentar ascender a primera. En un momento recordamos un pasaje de la historia del Sporting de la Manfredo Teca que no tiene nada que ver ni con este ni muchísimo menos con esos años de finales de los 70 y principios de los 80. Pero forma parte de la historia del Sporting y no la cambiamos.
0: Ser Deportivo Gijón. Manfredo Álvarez.
1: La ITV a toda pastilla. ¿Cómo? La ITV a toda pastilla. Pepe,
0: ¿qué dices? No te entiendo. La ITV a toda pastilla. Así de rápido he pasado con ITV a la ITV en Valde San Vicente sin nervios y sin hacer cola Reserva ya tu cita en itveleza.com o llamando al 983 08 -9090. Tener mal los dientes para mí es un problema en la Clínica Dental Más Sonrisas lo sabemos, por eso nuestro trato es humano y familiar, para adaptarnos siempre a tus necesidades y darte la mejor solución y tratamiento para conservar tus piezas dentales, con una financiación a tu medida hasta en seis años. Clínica Dental Más Sonrisas, tú pones la sonrisa y nosotros la cuidamos. Avenida Gaspar García Laviana 19. ¿Quieres realizar un viaje a las entrañas de la Tierra? Visita Pozo Sotón y descubrirás el funcionamiento de una mina. Te convertirás en minero por un día. Bajarás en la jaula. Caminarás por las galerías del Pozo Sotón y experimentarás lo que se siente al picar carbón. Comienza tu aventura en ww.visitapozosotón.es Hola Julián, que me he enterado que quieres vender tu coche Y en HR Motor por tu coche cuidado te pagan más Rápido, fácil y sin complicaciones Coge tu cita ya, véndelo HR Motor, HR Motor Gijón En Polígono Porcello, calle Galileo, Galilei 42 Cuando era más joven Viajé en sucios trenes que iban hacia el norte
1: Dormí con chicas que lo con Bueno, parece que lo que he comentado del Real Madrid ha calentado a la gente, de tal manera que me dicen que te estás quedando corto, por ejemplo, alguno y me recuerda algún arbitraje más a mediados de los de los 90 con García Ramón en el banquillo y algún gol anulado eh, al Sporting o en la época de Preciado. ¿Eh? En la época de Preciado hubo, hubo alguna, ¿eh? ¿eh? ¿Os acordáis del gol de Van der Barck, La gracia que hacía que metió el gol con la mano. Bueno, vamos a hablar de el Sporting de otra época, como digo, de la temporada eh, 1998-1999, de la que ahora se cumplen 25 años y que comentábamos la pasada semana porque... En poco más de año y medio, ocho entrenadores eh, pasaron por el banquillo del equipo rojo y blanco entre julio del 97 y enero del 99. Recordábamos el dato con los nombres de Miguel Montes, Antonio Maceda, José Manuel Díaz de y José Antonio Redondo en la triste liga del descenso a segunda con 13 puntos, temporada 97-98 y otros cuatro entrenadores en seis meses en la campaña siguiente. Antonio López, otra vez Redondo de Formenterina, el holandés Ademos y finalmente Pedro Braojos que terminó la competición y logró salvar al equipo del descenso a segunda B. El miércoles pasado también recuperamos algunos sonidos de aquella crisis integral en el Sporting, hace ahora cinco lustros, que provocó un tsunami con la destitución del entrenador Antonio López, y acto seguido del director deportivo eh, José Manuel Díaz Novoa, y la dimisión al completo del Consejo de Administración. Aquella ocurrencia posterior, también la comentamos, que fue juntar en el mismo corral a gente que ni se conocía ni tenía nada que ver con el fútbol, y que en su vida profesional además eran de, de procedencia muy dispar, que si un notario, que si un constructor, que si el dueño de un bingo, que si la Condesa de la Latores, que si profesores universitarios, en fin, juntar a Manuel Garango y a Plácido Rodríguez Guerrero, que tampoco hacían migas. Eh, recordamos aquellas reuniones eh, en la planta noble del Consejo de Administración, que era un auténtico espectáculo, porque si tenían calor abrían las ventanas arriba y se oía todo desde abajo. Bueno, unas voces, eran 16 consejeros, una cosa así. Total que seguimos donde lo dejamos la semana pasada. Redondo había dirigido al equipo dos partidos después de la destitución de Antonio López. con dos derrotas en Vallecas y en el Molinón ante el Logroñez. Y nos plantamos en la jornada nueve de la temporada 1998-1999. Y el equipo era último en segunda. Y ya la desesperada se contrata a Ademos. O sea, vuelvo a repetir lo que era esa situación. Desciende el Sporting batiendo el récord negativo de la historia del fútbol europeo en primera, con 13 puntos. Rompe una trayectoria irrepetible de 21 temporadas consecutivas en primera división. Llega a segunda y se pone colista en la jornada 9. Debuta Ademós, gana el Sporting 0-1 en Lleida con un gol del actual delegado Mario Cotelo, pero Ademós solo dura ...once jornadas en el banquillo... ...y eso que había llegado con un currículum más que notable... ...lo que generó cierta ilusión en el esportinguismo... ...parecía una garantía... ...Ademos, lógicamente, no conocía absolutamente nada del sporting ...ni de mareo... ...pero había dirigido, entre otros, a equipos... ...como los holandeses Allianz de Ámsterdam y psv eindhoven ...el belga Anderlecht o el alemán Werder Bremen... ...casi nada... ...sin embargo, la realidad es que pronto se vieron algunas excentricidades que también comentamos por encima la semana pasada lo recordaréis, a veces repito un poco un capítulo con otro como hacen eh, las, las, las series de televisión hay que ponerse en el día no y a lo mejor alguno no lo escuchó la semana pasada eh, recordamos que contaba que Ademos entrenaba con el móvil y el problema era no que lo llevara en el bolsillo, es que si lo llamaban lo cogía, cogía el móvil entrenando, y luego algo súper curioso que me contó un futbolista y es que eh, vosotros sabéis que ahora la zona de vestuarios de mareo del primer equipo está acotada, no se puede pasar a esa zona. Antes los periodistas estábamos ahí al lado de la puerta del vestuario y se ponía también la gente. Entonces, si querías pasar, por ejemplo, a la zona del parking privado, tienes que dar un rodeo por todo el edificio, salvo que te metieras por uno de los vestuarios. Bueno, pues la mujer de Ademos y la hija de Ademos para no dar la vuelta, se metían por el vestuario del Sporting B cuando los jugadores estaban en pelota y duchándose. Y bueno, al principio decían, bueno, pues nada, será lo normal. O les extrañaba. Y luego ya decían, mejor dicho, será lo normal. ¿no? Bueno, enseguida hablamos con uno de los invitados eh, de, de esta sección. En este caso, uno que vivió aquella época. Antes recordamos eh, cómo se despedía Ademos después de una trayectoria realmente complicada en el Sporting. Dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas.
0: Get it, boys. Empieza este 2024 con ganas y con ilusión, pero sin bello. Ven a Centros Único y empieza a disfrutar de nuestra promoción de 15 euros zona sesión, comprando un mínimo de 15 sesiones combinables de depilación láser. Infórmate en centrosunico.com. Estamos en Gijón, Oviedo y Avilés. Centros Único, más tú que nunca.
1: Evidentemente este no es Ademos, ahora sí.
3: Yo soy profesional, son uh, gente de la universidad, no de fútbol.
1: Y decía que él era un profesional del fútbol, no un universitario, porque se había enfrentado con el presidente, Germán Ojeda, profesor universitario, y también se había enfrentado con la estrella del equipo, Igor Lediakov. Total, que llegamos a la mitad de la liga, 98-99, y el Sporting está en zona de descenso segunda B y a cuatro puntos de la salvación. Coge el equipo Pedro Braojos y se eh, remonta la trayectoria. Vamos a saludar a uno de los jugadores que estaba en aquel Sporting, y que, como digo, seguramente muchos... ¿Habéis perdido la pista? Yo también, el primero. ¿eh? Eh, me refiero a Carlos Martín Arceo. Kaiku. Hola, Kaiku.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo te va la vida?
5: Pues aquí ando ahora. Llevo ya, desde que me retiré del fútbol, eh, 20 años ya que hago aquí, trabajando aquí en el Levante. Es un club en el cual estuve tres años jugando en Segunda División y desde entonces estoy aquí involucrado con ellos. Y digamos que siempre he estado pues bueno, con la gente joven, con el filial y haciendo siempre de delegado. Y luego, aparte de, de estar de delegado, pues bueno, pues he estado en Secretaría de Técnica de Delegado, ayudante técnico, segundo entrenador, un poco de ojeador también cuando ha tocado. La verdad que bueno, siempre involucrado y formando parte de, del club que deportivamente pues bueno, pues también estuve tres años con ellos. Y desde que tuve que dejar el fútbol, por, por desgracia de, de la cadera, que tuve que ser operado, por un desgaste generado por el fútbol, pues bueno, pues me opté por vivir aquí, me casé en su día con una valenciana y, y aquí eh, tuve toda mi, mi carrera, lo que es ya laboral.
1: Porque tú eres vasco.
5: Sí, soy vasco. Eh, todo el mundo siempre me dice lo mismo. La gente se cree que, 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 fui, que he sido asturiano, bueno... Que, que he nacido allí en Asturias y demás, por, por mis orígenes y sobre todo por, por el año, sobre todo que cuando me dio a conocer, sobre todo futbolísticamente, impactó sobre todo a nivel profesional o que es a nivel nacional, sobre todo porque por mi participación o por, mi, por mi, el año que estuve, esos dos años que estuve en los dos que has hecho referencia eh, hace poco, ese desastre en primera división mm. y luego la continuidad en segunda división. Oye,
1: vaya dos años, ¿no? O sea, eh, fue terrible aquello, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas?
5: A ver, yo siempre he dicho lo mismo, eh, yo tengo una parte mala y por otra buena, aunque la gente igual dirá, hostia, ¿cómo puedo tener parte buena de esa época? ¿Por qué? Porque un chaval que yo llego con 23 años o con 24 años que llego, que me costó mucho llegar a primera división, yo nunca lo he tenido fácil, a mí me costó, yo me he criado, un, eh, he estado jugando en segunda regional en aquella época, en primera regional, en tercera división, a mí no me han regalado nada, vengo de una familia muy humilde, a mí llegar ahí a primera para mí era... Eh, inimaginable. Tuve un tránsito de por media de estar en, en el final del Atleti un año en segunda división, volví a tener un pequeño paso atrás en, en segunda B y como consecuencia de 10 años en segunda B, un año hoy en, seg en segunda B muy bueno, pues el Sporting me da la oportunidad de pues, hacer la temporada con ellos y me, y me firman y luego, bueno, luego me, me ceden al, al, al Levante, pero bueno la verdad que a mí no me han regalado nada y a mí estar en primera división pues era top y encontrarme con ese año, pues quiera sueno, por un lado, por lo deportivo, como tú has mencionado y ya has, has enumerado ya has detallado todo lo que, que pasó, pues por un lado mal, pero por otro lado deportivamente, pues para mí era una ilusión tremenda eh, poder estar y competir con las estrellas en aquella época. Por otro lado, me hizo crecer mucho como persona, porque allí todo lo que pasó, todo lo que has enumerado, pues imagínate un chaval recién llegado allí en primera división, pues yo cada vez pues era difícil estar en lo deportivo, pero aún así yo me centraba en lo deportivo y todo lo otro intentaba dejarlo un poco al margen, porque me podía más la ilusión deportiva que todo lo que pasaba extra deportivo.
1: Sí, Eso que dices, que a ti te costó mucho llegar y te costó mantenerte, pero aún así después del palo en Gijón que te dejaran salir, luego eh, hiciste una temporada buenísima en el Getafe y, 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 y
5: otras dos o tres buenísimas en el Levante. Sí, a ver, yo siempre lo he dicho, a mí me, me, me hizo como persona y futbolísticamente crecer mucho en ese aspecto. Tú llegas a ver con toda la en del mundo y lo que he comentado siempre, que lo sigo comentando ahora, yo creo que y lo sigo diciendo, a pesar de que los números están ahí, yo creo que el cóctel ese que había no era tan malo. El cóctel de gente experimentada, gente veterana, gente joven, a día de hoy eso, por, eh, digamos las carencias económicas que tienen muchos clubs se sigue llevando a cabo y sigue teniendo su fruto. Lo que pasa es que el año no sé qué en muchas cosas y todo salió mal. O sea, todo lo que se podía hacer era todo siempre negativo, salía mal eh, y la verdad que fue un desastre total. Y yo la conclusión que saqué en esa época es que ninguno, ni los veteranos, ni los que tenían el peso pesado, ni los encargados de llevar el club, ni nosotros, y me pongo yo el primero, los jóvenes, estuvimos deportivamente a la altura de lo que se merecía la historia del club. Sí,
1: yo, yo recuerdo más, una alineación que me sale del año del descenso sería la integrada por Juan Carlos Ablanedo, Velasco, Nikiforov, Sergio Fernández Villarroya, Mario Cotelo, Ricardo Bango, Diakov, Tomás, Cherichev y Caico. Ese 11 por ejemplo, no es para bajar. Y luego estaban por ahí José Manuel, Mingo, Pollatos, David
5: Cano, Paco Luna... No, mira, a ver, no, más, o sea, si, si nos miramos en esa época, yo creo que la mayoría de futbolistas Luego han hecho carrera a nivel, lo que tú has dicho, yo por ejemplo a y luego ya me estuve en, en, en segunda división, yo he estado al final de mi carrera siete años en segunda y, sobre, y dos en primera, y, y, mis, y luego mi, la, las, por segunda vez que llego a primera al Recreativo de Huelva, ¿vale? que también me sigue también para, para un descenso, que era un club recién ascendido de segunda que prácticamente nunca lo había logrado, que llegamos a la final de la Copa del Rey, la verdad es que todos, Freddy, José Manuel, no sé qué recordar en aquella época, un eh, no, futbolistas David como mismo, Can, Urbano... Cano,
1: Mario Cotelo, sí, o sea, que todos Sergio Fernández...
5: Yo creo, no sé el currículum de todos, pero yo creo que todos hicieron carrera a nivel de segunda sí, y primera. tuvieron. Sí, sí, sí. Con lo cual quiere decir que, vamos a ver, todos no seríamos tan malos. Y luego gente, como tú has dicho eh, ahora contrastado como Nikiforov, Lediakov, eh, Kuchaski, Poyatos, eh, no sé, José Manuel, Sergio, que también llegó a estar en el FETA luego jugar, O sea, todos yo creo que lograron mantenerse en el fútbol, en la élite más o menos, entre primera y segunda, durante largo tiempo. Lo que pasa, no sé lo que pasó allí. O sea, yo la conclusión que saco es que no estuvimos o que nos no sobrepasó a todos y la verdad que nos, nos dejamos arrastrar un poco igual por, por todo lo que, lo que se englosó aquella época.
1: Bueno, pues que ha sido un gustazo hablar contigo Kai, un con fuerte abrazo.
5: Vale, un fuerte abrazo para vosotros.
2: Ser Deportivos Gijón Manfredo Álvarez Riva de Sella, playa de los picos de Europa. Riva de Sella a un paso de ti. Te ofrece historia, cultura, naturaleza, buena gastronomía. Siempre con calidad y en la mejor compañía. Siente Riva de Sella. Síguenos en www.rivadesella.es y en nuestras redes sociales. Garaje Valdés Bulco, tu especialista en neumáticos y mecánica rápida en Gijón. Desde 1978, Garaje Valdés Bulco se ha convertido en un referente al ofrecer siempre las mejores ofertas en neumáticos de marcas como Dunlop o Goodyear. Y dar el mejor plan de mantenimiento para su vehículo. Garaje Valdés Bulco, su vehículo en las mejores manos. En Quevedo 56, El Coto, Gijón.
1: Nos vamos, llegan las noticias, después la ventana, el deporte regresa mañana a las 3 y 20 en Ser Deportivos Gijón, de nuevo con David González. Hasta luego.